0: Buenas. Buenos días. Ánimo. Ánimo, ánimo. Bueno, eh, hoy corresponde el informe de seguridad y vamos a, a iniciar. Antes quiero enviar una felicitación a Roy. Fernando Monroy, que ha puesto el nombre de México en alto al ganar el primer lugar en su categoría en el Campeonato Mundial de Aritmética, celebrado el 30 de julio del 2023 en Malasia. Roy Fernando. Es originario del estado de Hidalgo y con tan solo nueve años de edad logró ser el ganador después de resolver 70 operaciones aritméticas de manera mental en solo cinco minutos. En su categoría Roy superó a talentosos niños de más de 40 países. Nuestra felicitación para Roy. También eh, felicitamos a Rogelio Guerrero, joven de 17 años originario de Aguascalientes, ganó la Medalla de Oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, realizada en Japón el pasado 11 de julio de 2023. Y de la misma manera enviamos nuestra felicitación y nos sentimos muy orgullosos de que la atleta mexicana Alejandra Valencia, de 28 años de edad, obtuvo la medalla de plata quedando como subcampeona en el Campeonato Mundial de Tiro de Arco que se llevó a cabo en Berlín, Alemania. Nuestra felicitación a estos ejemplares mexicanos. Bueno, ahora sí vamos con el informe de seguridad.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a presentar el informe de cero impunidad, que es el periodo del 25 de julio al 7 de agosto. Adelante. El registro de personas detenidas, tanto del fuero común como federal, en este periodo son 16.588 detenidos y de ellos presentados ante el Ministerio Público, 16.279. Adelante. Extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República son cuatro. Eh, a diferentes cortes de los Estados Unidos y principalmente por delitos contra la salud y homicidio. Adelante. En detenciones, tenemos esta detención, ya el tercer involucrado en el ataque con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, ya hay dos detenidos. Eh, se trata de Alejandro N., eh, por su participación, como menciono, en el ataque con explosivos ocurrido el pasado 11 de julio en Tlacomulco de Zúñiga, que cobró la vida de cuatro policías y dos personas eh, civiles y además algunos lesionados. Él se identifica precisamente como el responsable de colocar los artefactos explosivos interconectados con cables en el lugar donde ocurrió la, la explosión y presuntamente también es, es eh, quien ya hizo las llamadas a una persona para informar de la localización de personas sin vida en ese punto para obligar a los cuerpos de seguridad a que asistieran al lugar. Adelante. Otra detención, se trata de Fernando N., alias El Tiburón, detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de, de San Luis Potosí. Él está acusado de homicidio calificado en grado de tentativa contra un adolescente de 15 años dentro de un establecimiento de comida rápida. Podemos ver aquí las... Las imágenes que se difundieron en redes sociales, la víctima incluso tuvo que acudir al hospital para ser atendido y sus familiares pusieron una querella que inició las investigaciones. Fernando N. ya se había ocultado al saber que lo buscaban en diversos domicilios de Guanajuato y Jalisco. adelante Otra detención se trata de Jorge N., él fue detenido por delitos de violación y corrupción de menores estos hechos ocurrieron en Chetumal en el año 2009, es decir, llevaba prófugo de la justicia 14 años. De acuerdo con las investigaciones, Jorge N. habría dado bebidas embriagantes a la víctima con la finalidad de cometer el acto sexual, agresión sexual. Esta denuncia fue hecha todavía bajo el sistema penal tradicional, por lo que el Ministerio Público inició la averiguación previa correspondiente. Además, adelante. Tenemos la eh, vinculación a proceso de Uriel N., el Fiscal General del Estado de Morelos, detenido y vinculado ya a proceso por su probable responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia durante la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, esto ocurrido en, aquí en la Colonia Roma Sur de la Ciudad de México en octubre del 2022. Eh, de acuerdo con las investigaciones, eh, Uriel N., en su calidad de fiscal, realizó declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa, obstruyendo de manera indebida la Procuración de Justicia. Adelante. Otro vinculado proceso, se trata de José Luis N., él es acusado de provocar un incendio en un bar en San Luis, Río Colorado, Sonora, en la madrugada del 22 de julio eh, pasado, que cobró la vida de 11 personas, entre ellas Siete hombres, cuatro mujeres y dejó a algunas personas lesionadas. Eh, los hechos ocurrieron de manera eh, cuando José Luis N fue obligado a retirarse del bar debido a su estado de ebriedad, y como venganza, él habría extraído eh, combustible de una camioneta para posterior, posteriormente provocar el incendio de manera intencional. Fue vinculado a proceso por homicidio calificado, eh, homicidio calificado en grave tentativa y daños agravados por el incendio. Adelante. Otro vinculado a proceso se trata de Cristian Alonso N. Él se le acusa de la ejecución de siete personas en un salón de eventos en, en Ojuelos, Jalisco. Esto tuvo lugar el 30 de enero del 2021, cuando el hoy imputado y sus cómplices se arribaron al salón de eventos en una colonia Lagunas. Ahí se realizaba un convivio. Eh, Amagan a los asistentes con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente accionan sus armas, privando de la vida a siete personas. Adelante. Eh, sentencias. Tenemos esta sentencia contra Jennifer Atsel N., quien tras un procedimiento abreviado se le sentenció a 16 años y siete meses de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de una madre adolescente y su bebé de 15 días de nacido, esto en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México el en octubre del 2021. Eh, de acuerdo con las investigaciones, Jennifer Atzel acudió al domicilio de las, de las víctimas, la madre, la adolescente y el niño, en, la colonia, aquí en Iztapalapa y se hizo pasar por enfermera para sustraer con, con engaños a la madre y a su bebé. Se trasladan a un restaurante en la Colonia Roma, ahí abandona a la madre, y se traslada con un hombre y el bebé hacia una clínica de Tlayac, Tlayacapan, Morelos, para una supuesta revisión médica, haciéndose pasar como los padres de, de, del bebé. El personal médico se, se da cuenta de esta irregularidad y da aviso a las autoridades con lo que se, da, se logra la detención de entre ellas la detenida delante. Dos sentenciados son dos hermanos, Rogelio y José Roberto, sentenciados a 57 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de esclavitud, trabajo forzado y prostitución ajena en agravio de una menor. Eh, al inicio ella tenía, era menor de edad porque ellos, este, eh, este delito se cometió entre el 2003 y 2006, es decir, durante 13 años los ahora sentenciados esclavizaron a la víctima y la obligaron a prostituirse, sobre todo en inmuebles y bares del municipio de Chalco. Adelante. En cuanto a resultados de la Comisión Nacional Antisecuestro y las unidades especializadas en secuestro en los estados, en este periodo tenemos 34 personas detenidas por el delito de secuestro, una banda desarticulada y 17 víctimas rescatadas. Adelante. Eh, detenidos por feminicidio en este periodo 41 y 6 sentenciados por el mismo delito adelante en cuanto a asesinatos de periodistas, continuamos con tres casos registrados en este en este año y un vinculado a proceso adelante en eh, los casos de jueces que favorecen a delincuentes tenemos en este en esta ocasión tres casos el primero es el ex magistrado isidro abelar gutiérrez por sus presuntos nexos con el Cártel jalisco nueva generación eh, en una sesión privada celebrada el 20 de febrero de 2023, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y tras resolver un recurso de revisión administrativa del 2019, los ministros de la, de la segunda sala dejaron sin materia el medio de impugnación Toda vez que para el día de la sesión, el exmagistrado ya había sido relevado de su cargo. El exmagistrado fue detenido en 2019 por la Fiscalía General de la República por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Sin embargo, en el 2022, el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió de estos delitos. En 2019, el Departamento del Tesoro señaló, de los Estados Unidos señaló a Belar Gutiérrez de favorecer al Grupo Delictivo Los Quinis eh, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Adelante. Aquí tenemos una red de vínculos elaborada precisamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en mayo del 2019, donde se señala la estructura de este Grupo Delictivo y el lugar que ya le consideraban al magistrado ex-magistrado Abelar Gutiérrez en esta red. Adelante. El siguiente caso es el juez Gustavo Alfonso Ramírez Sequera, eh, vinculado, o, se trata de un, una red de robo de huachicol en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Eh, los hechos sucedieron el 25 de noviembre del año pasado, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localiza una toma clandestina en el poliducto Azcapozalco, satélite norte, ¿sí? eh, se encuentra una derivación al, a una bodega, quedaba a un domicilio, Sido eh, de los Remedios, en la Colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, en la Alcaldía Gustavo Madero. Fueron detenidos cinco personas por posesión de con bolsas de marihuana y tres mil litros de gasolina en, sete, en 75 bidones, así como una manguera que cruzaba el predio. Ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Foro Común, son los detenidos, combustible, adelante… Sin embargo, durante la audiencia inicial del 27 de noviembre, es decir, dos días después, el juez de control de la Ciudad de México, Gustavo Adolfo Ramírez Sequera, declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas por los motivos siguientes. Primero, consideró inverosímil que los cuatro elementos de seguridad de aprensores vieran al mismo tiempo la forma de comercializar la droga y se dieran cuenta simultáneamente cuando realizaban esta acción, que realizar venta de narcóticos en vía pública no es creíble, que el hidrocarburo no se encontraba dentro del radio de acción de los detenidos y que en el IPH no existe una narrativa de que estaban sustrayendo hidrocarburo, asimismo que las dos conductas, o sea la posesión de narcótico y la posesión de hidrocarburo se contraponen entre sí, pues no puede ser que ambas estén en el mismo rango de acción. Adelante. El siguiente eh, juez es el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, él está vinculado a unas cateos en unas bodegas en el Estado de Querétaro, esto eh, ocurre en julio del 2000, del, de este año. La Fiscalía General de la República, con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, complementan una orden de cateo en tres inmuebles ubicados en Querétaro, en el Estado de Querétaro, eh, ellos se inicia. Eh, esto se inicia por una carpeta de, eh, tras iniciar una carpeta de investigación derivado de una denuncia anónima en la que se eh, mencionaba de presuntos integrantes de un grupo delictivo en un en un domicilio los inmuebles en los inmuebles fueron detenidos ocho personas tres eh, mujeres cinco hombres entre ellas Armando Daniel presunto narcotraficante que opera en el estado de México y Querétaro dedicado ...a la elaboración de metanfetamina. Se les aseguran diferentes tipos de drogas, químicos, armas de fuego, cartuchos, entre otros. Adelante. Sin embargo, en la audiencia inicial de dos días después... ...el juez de control del Centro de Justicia Penal de Federal del Estado de Querétaro... ...Eduardo Alberto Osorio Rosado... ...declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas por los siguientes motivos. Declaró nulo el cateo al considerar que la diligencia fue ilícita y violatoria de derechos, por lo que ordenó devolver inmediatamente lo eh, asegurado, que la Guardia Nacional no se encuentra facultada para realizar actos de investigación, ya que esto corresponde a la policía de investigación. Y por lo que hace a lo que originó la carpeta, pues que la denuncia anónima no tiene ningún valor probatorio. Adelante. Aquí está la resolución del juez. Sí. Eh, ilegal la detención, inmediata libertad de los indiciados y devolución de todo lo asegurado. Adelante. Este, dentro de los antecedentes eh, de este mismo juez, en el 2022 y 2023, ha dictado 52 resoluciones adversas a las pretensiones ministeriales 61 de ellas tienen que ver con delitos contra la salud y relacionadas con armas de fuego. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono almirante el secretario.
2: Gracias. Vamos a presentarles a ustedes el informe de seguridad conjunto del periodo del 25 de julio al 7 de agosto, la que sigue, por favor. Aquí podemos ver el estado que forma las fuerzas, tanto de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, en total 261.664. Vemos los vehículos, las aeronaves y los buques que se utilizan en este mismo periodo, la que sigue, por favor. El despliegue nacional de los 261.664 elementos en 14 misiones que las iremos viendo una por una. En lo que se refiere a apoyo de seguridad brindados, se dio apoyo a la búsqueda de personas 221 apoyos, ocho estados, 373 efectivos y 11 binomios caninos canófilos apoyaron esta situación. En lo que se refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se dio seguridad en el traslado de fertilizantes, 65506 toneladas. 1.401 viajes, 19.614 efectivos hicieron este trabajo. Traslado de internos en reclusorios, 21 traslados, 38 internos, 1.734 efectivos se emplearon para estos trabajos. En lo que se refiere a la Plan Nacional de Seguridad ahorita en las vacaciones de verano, eh, puestos de vigilancia fueron 2.137. Eh, patrullajes 30.209, kilómetros de carretera recorridos 3.162. Aquí en los puestos de auxilio turísticos y orientación vial se les dieron apoyo a 1.141 personas, conductores auxiliados más de 10.000, eh, servicios de seguridad y protección fueron 300, a ocho parques arqueológicos también y 460 mil 400,680 turistas atendidos. En lo que se refiere a actividades de proximidad social, mil 11,044 reconocimientos y pláticas de prevención del delito se dieron en playas, costas y lugares de mayor influencia turística. La que sigue. En lo que se refiere a armas de fuego y cargadores, este es el decomiso en, la, en el periodo del que estamos hablando: 349 armas de fuego. Eh, 114 en lo que va de agosto nada más, en total de este año 6.760 y en lo que va del sexenio 42.881 armas decomisadas. Cargadores, aquí podemos ver las cifras, en agosto 385, en lo que va del, del sexenio 177.733 cargadores, la que sigue, granadas en lo que va del sexenio 2.890, este año 454 y, y en el periodo de agosto 2, en el periodo que nos compete 18. Cartuchos, esta es la cantidad de cartuchos que se han decomisado, en lo que va del sexenio estamos hablando de 18.370.090 cartuchos. La que sigue, detenidos y vehículos en la cuestión de detenidos en el periodo que estamos hablando 428 en agosto nada más 191 en lo que va del sexenio, sexenio 75500 y en lo que se refiere a vehículos 326 en el periodo en agosto 118 y en lo que va del sexenio más de 87000 vehículos la que sigue lo que se refiere a fentanilo y metanfetaminas en lo que fue de este periodo eh, 1,574 kilogramos en agosto esta es la cantidad igualmente en lo que va del periodo 7,531 metanfetaminas aquí podemos ver la, también la cantidad 41,444 en el periodo en lo que va de este mes 41,40 kilogramos igualmente en lo que va del sexenio aquí podemos ver la cantidad la que sigue Cocaína y heroína también en lo que va del periodo este, 166 kilogramos. En agosto, 161. En lo que va del año, 61 61.059 kilogramos. Y esto en lo que va del periodo del sexenio. En lo que se refiere a heroína, esta es la cantidad. En agosto no hubo decomisos. Y en lo que va del sexenio, esta es la cantidad igualmente en lo que va de en el año. Eh, 2023 la cantidad que se va decomisando la que sigue por favor en lo que se refiere a marihuana y goma de opio también tenemos aquí las cantidades en lo que va del periodo 4663 kilogramos en lo que va del mes nada más 799 y en todo lo que va del sexenio 721513 en goma de opio también no hubo en el periodo y igualmente en el mes no hubo de comiso, en lo que va del sexenio, 1.248.8 kilogramos. La que sigue. Moneda nacional y dólares americanos. En lo que va del periodo este que estamos eh, hablando, 1.973.360 eh, moneda nacional. En agosto, 622.545 pesos. Y en lo que va del sexenio, seiscientos 1.5 millones de pesos, en lo que se refiere a dólares americanos, en lo que va del sexenio, 131.3 millones de dólares, en el mes de agosto, 260 mil dólares. La que sigue. En lo que se refiere a erradicación marihuana, 275 plantíos, 140 en lo que va de este mes en lo que va del año 6.348 y en lo que va del sexenio 67.780 plantíos. En lo que se refiere a las hectáreas, siete hectáreas en este mes, en lo que va del año 1.064 y en el sexenio 8.943 hectáreas, la que sigue. En lo que se refiere a Amapola, 565 plantíos y en lo que va del mes, 246 en lo que va del año 48 mil plantíos y en lo que va del sexenio 408, mil plantíos. Y en lo que se refiere a hectáreas, en el mes de agosto 17, 38 en el periodo, en el los 2023, 8 mil 445 hectáreas, en lo que va del sexenio más de, cerca de 57 mil hectáreas. La que sigue. En, la, en lo que se refiere a hoja de coca, un plantío en el mes de agosto, cuatro en lo que va del periodo y en lo que va del sexenio 184 plantíos. En hectáreas, esto fue lo que se radicó, punto hectáreas en lo que va de agosto, 21.62 hectáreas en lo que va del año y 60.22 en lo que va del sexenio. En lo que se refiere a aseguramientos de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, en el periodo 52 laboratorios con 40 toneladas de metanfetamina y cuarenta y seis toneladas de sustancias químicas. En lo que va del sexenio, mil ochocientos laboratorios con 65 toneladas de metanfetaminas y 1175 toneladas de sustancias químicas. En lo que se refiere a lo que se evitó la producción de más de 120 toneladas de metanfetaminas y esta es la producción eh, en lo que se refiere a lo que va del sexenio, lo que se ha evitado. Más de 1.7 billones, billones de pesos que se afectó a la, a la delincuencia organizada y esto también en lo que, en lo que va de este periodo, 29 mil millones de pesos. La que sigue. En lo que se refiere al fortalecimiento de aduanas y puertos, aquí podemos ver los resultados: son 50 aduanas en total, fronterizas 21, interiores 13, marítimas 16, donde hay desplegados 6,224 efectivos. Y pues estos son todos los resultados que pueden ver ustedes aquí. En lo que se refiere a la recaudación, también eh, podemos ver en agosto 3,250 millones de pesos en lo que es de la recaudación y en lo que va del sexenio, 2.4 billones de pesos, la que sigue, por favor. Operaciones del combate al mercado ilícito de combustibles, en lo que va de este periodo que estamos hablando, 196 mil eh, litros de hidrocarburos, 76310 mil en lo que va del mes y en lo que va del año, estamos hablando de más de 12 millones mil litros, y en las tomas clandestinas durante el mes de agosto y 32, en lo que va del año 1733, y en lo que va del sexenio, eh, más cerca de 21 mil tomas clandestinas. La que sigue. Y en lo que se refiere a afectación a organizaciones delictivas, fueron cuatro detenidos y afectaciones a dos organizaciones delictivas. La que sigue. En lo que se refiere a este trabajo interinstitucional que se creó para diferentes estados, aquí podemos ver los siete estados. Estos siete estados aportan el 56% de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, Guanajuato, México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y la tendencia es a la baja. Los resultados, 80 detenidos, armas de fuego, 71 vehículos terrestres 48, moneda nacional más de un millón trescientos mil pesos el fentanilo dos mil pastillas, metanfetamina 183 kilogramos cocaína punto treinta kilogramos la que sigue en lo que se refiere al plan de desastre plan de N3 plan de la guardia nacional y la plan marina. En el periodo existieron 81 eventos atendidos y se ayudó a ocho mil nueve personas. Estas son la distribución de las diferentes fuerzas, que se, como la, el Plan de la Guardia Nacional, de la Defensa Nacional, de la Guardia y de Marina, y esto es lo que se atendieron. Eh, lluvias fuertes, 63, un sismo, cinco incendios, dos explosiones, ocho accidentes derrame de sustancias químicas uno y un derrumbe la que sigue <ríe> operaciones de búsqueda y rescate se dieron 52 operaciones 15 rescates diversos cinco evacuaciones médicas un accidente aéreo hay desplegados en estas operaciones 2.818 elementos es, hay un por parte de la defensa un centro nacional de búsqueda y rescate cuatro centros regionales de búsqueda y rescate aéreos y 28 subcentros coordinados coordinador de búsqueda y de rescate aéreo y por parte de Marina 33 estaciones navales de búsqueda y de rescate y un equipo de búsqueda y rescate urbano aquí en la Ciudad de México. La que sigue. En lo que se refiere a salvaguarda de la vida humana en la mar, durante la operación Salvavidas que todavía está eh, vigente, puestos de socorro 202, aeronaves 4, buques y embarcaciones 170, personas rescatadas. 55 atenciones médicas, 185, ochenta mil doscientos personas que están en esta tarea. La que sigue. En lo que se refiere a la seguridad en el ferrocarril interoceánico, tenemos mil personas desplegadas en los tres ramales, donde hay 17 bases de operaciones y tres estaciones navales avanzadas. La que sigue. En lo que se refiere a atención médica de primer contacto que inició el 7 de agosto, se han beneficiado ahorita en Veracruz 400 personas y en Oaxaca, entre las dos, entre Veracruz y Oaxaca 400 personas, donde tenemos desplegados 900 elementos que son de Marina de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se dan estos servicios médicos. La que sigue. En la operación Sargazo, en lo que va de este periodo, 9.050 eh, metros de barreras que están desplegados, 12 buques sargaceras y el total acumulado de este periodo 1.300 toneladas y en lo que va del año 19.790 toneladas de sargazo que se ha recogido en la mar. La que sigue. Y por último, la pesca ilícita, que se le da una vigilancia. Al Alto Golfo de California y el Golfo de México en la frontera con Estados Unidos. Estas son las operaciones que se han realizado: los medios empleados, 2.100 elementos, buques y embarcaciones, 10, vehículos 15, unidades aeronavales, una, y estas son las inspecciones que se han realizado en este periodo en donde se han rescatado 16 redes aseguradas en ese periodo, 1.700 metros de redes también asegurados y 28.600 kilogramos de productos asegurados. Es el, el informe que se les puede dar. Gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Eh, nosotros tenemos hoy el informe quincenal de seguridad. Eh, con tres temas fundamentalmente. Eh, el primero tiene que ver con las preliberaciones y amnistías. En el periodo anterior, el 2 de mayo, informamos, y del 2 de mayo al 7 de agosto, hay mil personas que se han liberado. Eh, mantenemos, señor presidente, las acciones para tramitar libertades anticipadas, amnistías a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado o que no tienen un traductor o que han enfrentado diversas eh, dificultades. Se trata, como usted lo instruyó, de hacer justicia, de las cuales 90 y 986 son preliberaciones y 51 amnistías en este periodo. Adelante. Con esto se lleva un total de 6.537 preliberaciones desde julio de 2022 y 300 amnistías y han quedado en libertad por este motivo 6.837 personas que permanecían en centros penitenciarios. Adelante. También tenemos hoy un reporte del desarme voluntario que es el canje de armas de fuego por dinero en efectivo. Una de las estrategias para reducir la violencia vinculada con las armas de fuego es el desarme voluntario. Esta es una herramienta de construcción de paz que se lleva a cabo en los estados con mayor índice de violencia. Por eso… Eh, se hace en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y gobiernos estatales y municipales. Desde el inicio del desarme se han visitado 38 municipios, eh, duramos ahí varias semanas en 13 estados del país y como resultado se entregaron y destruyeron 992 armas de fuego, de las cuales fueron 422 armas largas y 570 armas cortas. Eh, 49,115 cartuchos, 1,095 cargadores, 74 granadas, 1,703 cápsulas detonantes, estopines y también un proyectil de mortero. Se ha pagado por todo esto 4.8 millones de pesos. También ahí se instalan módulos de canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos y recreativos para concientizar a niñas y niños sobre el peligro que representan las armas de fuego. Este es un programa de prevención del delito y de accidentes que puedan estar ocurriendo en los hogares. adelante Solamente un ejemplo, del 14 de junio al 6 de agosto se visitaron nueve municipios. Ocho de Guanajuato, eh, León, San Francisco, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Celaya, Paseo el Grande y Salvatierra y uno de Michoacán, Calcualcomán. Aquí los resultados en mes y medio fueron de 236 armas eh, de fuego, 80 armas largas y 156 armas cortas. Recuerden que el desarme es completamente voluntario. Esta fue el total de inversión por parte del gobierno federal y fueron 10.657 cartuchos, 294 cargadores y 40 granadas en estos municipios prioritarios. Adelante. Después, eh, finalmente, tenemos el informe de vehículos de procedencia extranjera. Estamos trabajando, de acuerdo a su instrucción, presidente, en 17 estados. Y aquí del 19 de marzo del 2022 al 7 de agosto, que fue eh, este, de esta semana, están instalados 164 módulos y se lleva un total de 1,695,990 millón 695 mil 990 vehículos regularizados en este programa de regularización de vehículos que concluye el 30 de septiembre próximo. Aquí están todos los estados con los que estamos trabajando adelante y aquí viene cada uno de los eh, de las entidades federativas, las 17 y el número total de vehículos regularizados y el monto aproximado de los recursos obtenidos, que son cuatro 4.242 millones de pesos que adelante con los recursos obtenidos por, esta, eh, por este programa se organiza la pavimentación en los municipios, en esos estados. Aquí vienen algunas láminas adelante. Eh, también informar finalmente que el 2 de agosto pasado la periodista Shaila Rosegel preguntó que eh, comentó que el 80% de los vehículos que se han regularizado en el estado de Baja California no tienen una tarjeta de circulación. Preguntándole a usted, presidente, si tenía conocimiento sobre esta situación, ahí usted nos instruyó a eh, verificar esta situación. Se consultó a la entidad y se informó que a la fecha el 96% de los ciudadanos que regularizan su auto también realizaron su trámite para la obtención de placas y tarjetas de circulación adelante eh, decir exactamente que el Estado de Baja California lleva 285.262 vehículos regularizados hasta el día de ayer de los cuales han sido emplacados 273.281 Falta exactamente el 4% de emplacar, pues porque a veces tienen que pagar aparte y las personas no llevan ese recurso, pero estamos seguros que lo van a regularizar el trámite. El, el Estado de Baja California, agregar que lleva 469 millones de pesos obtenidos por la regularización y ha tenido ya un ejercicio de 296 millones en los diversos municipios de la entidad. Lleva un total de 101 obras y 51 mil metros cuadrados pavimentados. Y si nos permite finalmente, presidente, un pequeño video y esa sería el informe de nosotros. <música>
4: Sin Precedente registra el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, puesto en marcha por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Estoy muy feliz y muy encantada con este servicio. Realmente pienso que es una buena, muy buena decisión del gobierno
5: en, en apoyar a tantísima gente que como yo no podemos adquirir otra clase de vehículos
4: fecha, 1.696.000 millón mil unidades que circulan en 17 entidades, sobre todo en el norte del país, ya cuentan con documentos que acreditan su propiedad y legal estancia en territorio nacional.
1: Pues me parece que el presidente López Obrador hizo algo eh,
6: muy importante para toda la comunidad, para que todo el mundo regularice su, su situación con su referente a tus carros.
4: La regularización ha representado un ingreso para el erario federal superior a los $4,242 millones de pesos que son destinados al mejoramiento de vialidades. Ya es un número importante de estados los beneficiados con las obras de pavimentación como Baja California, Durango, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Baja California Sur y Michoacán donde se observa claramente el antes y el después. Con el bacheo y arreglo de calles y avenidas, las colonias muestran un nuevo rostro. Salimos beneficiados en la calle Acuculcán, aquí en el fraccionamiento. Teníamos más de 22 años viviendo en esta localidad y era pues, mucho lodo, difícil acceso tenemos para salir de la colonia.
7: Tenemos más de 25 años
5: viviendo en esta área y no teníamos pavimentación. Y gracias al gobierno federal... Con el decreto del REPUBE hemos tenido este beneficio.
4: En otras entidades se han entregado los recursos federales y próximamente iniciarán los trabajos de pavimentación. La estrategia coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no solo ha contribuido a mejorar las vialidades en esos lugares, sino a dar seguridad a la población y tranquilidad patrimonial a las familias que por necesidad adquirieron este tipo de autos o camionetas.
5: Gracias, presidente. Eh, informar de algunas eh, decisiones relevantes el día de ayer por parte de un juez federal, el juez octavo de distrito en materia administrativa, informarlo sobre todo por la preocupación respecto a que se está extralimitando de sus facultades y no solo eso, sino que aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión. Eh, no solo el presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos y, por supuesto, afecta con ello a la democracia. El juez federal octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, concedió el día de ayer a Xochil Gálvez una suspensión provisional que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones y, entre comillas, ponemos con malicia efectiva en las señales y redes sociales oficiales, esto derivado de un amparo que fue promovido por parte de Xochitl Galvez el 18 de julio, tras hacerse públicos aquí eh, el tema de sus empresas. La medida ordena al presidente abstenerse de transmitir nuevamente con comillas cualquier discurso de odio hacia la quejosa, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan, en particular hace referencia a las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 7 y 14 de julio. También el mismo juez le ordena a Hacienda, al SAT, a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial. Aquí también señalamos que este juez eh, de distrito en materia administrativa no es la primera vez que, eh, que toma estas decisiones para efectos de suspensiones, tiene algunos antecedentes, aquí señalamos algunos. Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También suspendió el programa piloto de la CEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023. También suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos. También otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones y también había eh, suspendido la, la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos eh, chatarra. Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos de Xochil Galvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos… Quienes son algunos de los miembros de este consejo, está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente, está este, también Miguel carbonel Fernando Gómez Montt, Lea Limón, entre otras consejeras y consejeros. Por supuesto eh, que… Eh, Presentaremos eh, los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación de la extra. Eh, digo que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este, am de este amparo eh, silenciar al presidente de México. Muchas gracias, presidente.
0: Vamos. Empezamos. Siempre la primera porque es sorteo, nada más recuerden que si ya preguntaron, ya este, hay que dejarle la oportunidad a otra a otro compañero.
8: ¿Qué tal, presidente? Iván Saldaña del Heraldo de México. Eh, quisiera preguntarle primero sobre el tema de la... Hay cuatro entidades, ya suman cuatro entidades que han rechazado repartir los libros de texto gratuitos. Eh, aprovechando también que está la secretaria de Gobernación, si ya han visto alguna vía ustedes para que pues, revertiera esta situación, es Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Coahuila, no se descartan algunas otras entidades, pero eh, su posición al respecto, presidente, y ¿qué van a hacer?
0: Bueno, hay que esperar a que se… Te inicie la distribución y la entrega de los libros y también a partir de hoy, a las 5 de la tarde, en este lugar se va a informar sobre el contenido de los libros, porque es una campaña difamatoria del de conservadurismo sin sustento. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es eh, grotesco. Es... Eh, un absurdo. No solo no tiene sustento, sino es eh, un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe. Entonces, por eso se va a dar a conocer qué contienen los libros, que fueron hechos por maestras, maestros, pedagogos, especialistas, y es una reacción, ya lo hemos dicho antes, muy parecida a lo que hicieron los conservadores cuando se inició la distribución de los libros de texto gratuitos durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. También algunos estados se manifestaron en contra, casi son los mismos, y las mismas organizaciones de derecha, muy conservadores, ahora eh, acompañados por los medios de manipulación que están en contra de nosotros y de la transformación del país. Vamos a informar y eh, va a decidir la gente.
8: El pueblo, presidente decía usted la semana pasada que no pueden frenar los gobernadores la, el reparto de estos libros de texto. Es una eh, facultad están a,
0: del ejecutivo.
8: Y, y si ahorita no hacen ese reparto estarían eh, en la vía legal los gobernadores. Eh, frenan temporalmente o ustedes ya están buscando alguna otra vía. Eh,
0: sería, este, pues, una actitud contrario a la Constitución, sería un acto anticonstitucional, pero también como están los jueces y los magistrados y los ministros, todo puede suceder, ya estamos viendo cómo me quieren silenciar. Un juez que habla ¿Cuál es la expresión que encomillaste?
5: Que dice discursos de odio. No,
0: pero hay otra frase muy…
5: Con malicia efectiva. Con malicia
0: efectiva. Le voy a contestar al juez. ¿Por escrito? Sí, por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Y eh, le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera. Hoy o mañana tengo un plazo, me dio un plazo, ¿no? 48 horas. Entonces, es una oportunidad. pública su respuesta. Sí, sí, pública. No. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también. Al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. ¿Mande?
1: Judicatura? judicatura?
0: Sí, voy a este, denunciarlo. Sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. ¿Pero a No, que la Judicatura, porque yo no. Este, acostumbro a hacer eso. Eh, se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada. Miren cuántos jueces actuando de manera arbitraria y con evidente eh, interés en favor de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Pero tienen que actuar. además ganan muchísimo dinero, no hacen nada como 300, 400 mil pesos mensuales, se rayan y no hacen nada.
8: Presidente, para cerrar el tema de los gobernadores, ¿ya tienen ustedes los recursos para contestarles, ya que usted señala también sí, que están violando la Constitución? se van
0: a contestar todos los recursos legales, se va a actuar, pero también una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila, ¿qué opina? Porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera, y en la democracia manda el
8: pueblo y a, hay, que, a,
0: hay que gobernar
8: obedeciendo. ¿Van a hacer encuestas, presidente, en estos estados? O? Vamos no. a ver qué dice la gente de esos estados,
0: vamos a ver, se van a ir manifestando, expresando si están de acuerdo o no están de acuerdo, aparte del proceso legal. Tenemos nosotros la facultad, de acuerdo a la Constitución, para llevar a cabo la elaboración de los libros de texto.
8: Presidente, en un segundo tema, bueno, plantearle ahí dos. El primero es Nicolás Petro confesó la semana pasada que recibió fuertes sumas de dinero del narco para la campaña del presidente Gustavo Petro. Eh, se está cuestionando la legitimidad de pues la presidencia del de, de, de presidente Gustavo Petro. Primero su postura al respecto y también le pregunto, porque usted tiene en puerta una gira a ese país el próximo mes, preguntarle si se mantiene también esta gira porque además también el presidente Petro convocó a una conferencia internacional de mandatarios latinoamericanos para rediseñar, replantear la política del combate a las drogas. Si esta, este tema del financiamiento, del dinero de, presuntamente de, de un narcotraficante no afecta eh, pues, en el marco de esta convocatoria que está haciendo también el presidente Petro. Y pues en general si usted sostiene o mantiene su gira allá.
0: Sí, vamos a estar en Colombia con el presidente Petro, que yo tengo de él pues eh, la mejor de las opiniones, es un hombre de principios, es una gente honesta que le tiene amor al pueblo y que además es el primer presidente en muchos años, en décadas, que no pertenece al bloque conservador que ha dominado durante siglos en Colombia y que fueron los que llevaron a ese hermano país a una crisis profunda en lo económico, en lo social, en lo político. Ahora el pueblo colombiano se manifiesta como lo hizo en la época de ese mártir de la libertad y de la democracia que fue Eliezer Gaitán, a quien asesinaron en los años 40 del siglo pasado, un hombre eh, liberal que buscaba un mejor destino para Colombia y su pueblo, fue cobardemente asesinado, se generó una protesta, la gente salió a las calles y hubo violencia, y a partir de entonces… Eh, comenzó una situación de mucha inestabilidad y sobre todo de injusticias, de desigualdad, eh, se alentó mucho el narcotráfico, las intervenciones extranjeras, se perdió la posibilidad de mantener una paz con justicia en Colombia. Hasta ahora que eh, el pueblo de Colombia decide apoyar al presidente Petro y está enfrentando pues, una reacción conservadora de mucho tiempo, campañas mediáticas en su contra, y ahora que se presenta esta situación familiar, pues este quieren, ¿no? Eh, menguar, eh, socavar su fortaleza moral, política. Pero el pueblo de Colombia ya despertó. Es un pueblo eh, progresista, un pueblo hermano, y sí voy a estar en Colombia, voy a, a ir a Cali si no hay un cambio, él nos está invitando a eso. Lo hizo cuando nos visitó y me comprometí desde entonces a acompañarlo, a ir a Colombia. Puede ser Cali, puede ser Bogotá. Todavía no está definido el lugar, creo que va a ser Cali donde se va a llevar a cabo un congreso y a mí me invita para que juntos recibamos las conclusiones de una reflexión que se va a hacer acerca de las drogas. De ¿Qué conviene más a los pueblos para que se pueda enfrentar el flagelo de las drogas y de la violencia? Entonces, sí voy a estar allá el día 8 de septiembre, 8 y 9, y de ahí voy a eh, trasladarme a Chile para estar el 11, que es aniversario luctuoso, 50 años del golpe de Estado, de esa tragedia ¿no? que vivió el pueblo hermano de Chile con el golpe militar encabezado por Pinochet en contra de un gobierno legal, legítimo, democrático, de un presidente excepcional,
8: el presidente Salvador Allende. Entonces, voy a Colombia y voy a Chile. Solo por último, eh, ¿ahí va a llevar en Colombia o está pensando llevar a Sudamérica los programas del El Bienestar, presidente, eh, en qué país? Porque veía la vez pasada con la canciller, ponía, hablaba de Ecuador, pero no sé si sea Ecuador o sea a estos países que va a visitar usted. Nuestra
0: y... propuesta en el tema de la violencia consiste, ustedes lo saben en que se atiendan las causas no somos malos los seres humanos por naturaleza, no nacemos malos son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales entonces hay que Atender las causas,
8: Entonces, vaya, si cambian
0: ah, las circunstancias, cambiamos todos.
8: Entonces, ¿es en Colombia donde va a plantear que se implementen estos programas también del bienestar o en, o en qué países de, de sur, del sur?
0: Ese es el planteamiento que estamos haciendo en todos los casos, que se atiendan las causas, que eh, se impulsen las actividades productivas, que se generen empleos, que se mejoren los salarios que se combata la pobreza, que se atienda a los jóvenes con oportunidades de estudio y de trabajo, que la educación se considere un derecho, no un privilegio, que todos los estados de los países del mundo garanticen la educación pública, gratuita de calidad en todos los niveles escolares,
8: Presidente, eh, no
0: educación no... gratuita y lo mismo la salud, que es un derecho humano, que se garantice el derecho del pueblo a la salud. Esos son nuestros planteamientos. Y que se entienda que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelven los problemas sociales con medidas coercitivas, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Es una concepción distinta a la que han impuesto en los últimos tiempos.
8: Presidente, en unos días también va usted al Tren Maya, se va, va a hacer su primer recorrido, que es en periodo de pruebas pero el mes pasado se han llevado a cabo expropiaciones para concluir este, este proyecto, ¿no? que es un proyecto prioritario de su administración. Eh, se llevaron eh, en el Diario Oficial de la Federación, se vieron ahí reflejadas varias. Preguntarle si ya está eh, resuelto este tema, van a ser más expropiaciones para concluir específicamente este sí. proyecto del Tren Maya…
0: Es que hay que explicar esto, ¿no?
8: Son expropiaciones
0: concertadas, porque muchos ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, no tienen sus papeles en regla, tienen la posesión desde hace mucho tiempo, son los dueños de las tierras. Entonces, la vía más rápida para legalizar el que se adquieran estos terrenos que forman parte del derecho de vía para la construcción del tren es la vía de la expropiación. pero es concertado, es un mecanismo legal para que tengamos el fundamento jurídico y se legalice el derecho de vía. No es que haya una inconformidad ¿sí? y que por eso se tiene que expropiar que alguien no quiera, que no haya un arreglo. En todos los casos hay arreglo. Ya no tenemos ningún problema. Todos los amparos se han resuelto sin ningún problema, porque además la gente se portó muy bien. Imagínense cuántos terrenos de derecho de vía, aun cuando... Eh, una eh, distancia considerable, muchos kilómetros del Tren Maya, eh, se construyeron sobre el antiguo derecho de vía del de, eh, ferrocarril del sureste, pero otros no, porque el ferrocarril del sureste llegaba a Mérida y eh, se ampliaba a Valladolid. Pero de Valladolid a Cancún, de Cancún a Chetumal, de Chetumal a Escárcega, pues no había el ferrocarril. En la época de Porfirio Díaz, habían ferrocarriles en la península para sacar el Enequén, ferrocarriles de vía angosta, construyeron un ferrocarril. Ferrocarril de la Muerte, eh, cuando era prisión Quintana Roo, que llevaban a los presos, ahí estuvieron los líderes de la huelga de Río Blanco, presos en el porfiriato, entonces los llevaban en barcos desde Veracruz le daban la vuelta eh, a la península, entraban al Caribe y había un puerto, Vigía Chico, eh, muy cerca de lo que ahora es Felipe Carrillo Puerto, que antes era Chan Santa Cruz, y ahí construyeron un ferrocarril como de 50 kilómetros de vía corta, y era también para este, abastecer mercancías a la zona, al destacamento militar, allí estuvo Huerta reprimiendo indígenas mayas, ahí eh, lo ascendieron a general, porque quemó el pueblo de Acamul, Acumal. Akumal. Sí, este. Y. Pues era. La Siberia tropical, lo que ahora es el paraíso. Era la Siberia tropical. Entonces. Eh, pero no había. Ferrocarril. De. Cancún a Chetumal y de Chetumal las escárcea. Entonces, ahí se han portado muy bien ejidatarios, pequeños propietarios. ¿Quiénes son los que promovieron los amparos? Estos mismos. Este grupo de Claudio X. González, Gómez Mon, este Este Carvajal, todos estos no está aquí este cocido, pero es otro el asesor jurídico, puro abogado del de bloque conservador del régimen de corrupción que prevalecía, que quieren regresar por sus fuerzas, por eso están en todo. Estos fueron los de los amparos en contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, estos fueron los de los amparos en… El tren Maya, y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la Innombrable. Bueno, este adelante, no, no sí, a lo mejor para terminar de regularizar. Pero es eso que te estoy exponiendo, porque este, como no se ha informado ¿no? y también hay mucho amarillismo y mala fe en algunos medios de manipulación, pues se habla ¿no? de expropiaciones no eh, saben que son acuerdos, que son expropiaciones concertadas para legalizar y que se resuelvan las cosas.
7: Muchas gracias, Presidenta. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Preguntarle. Hace días enviaron al Congreso una iniciativa sobre el uso de los drones y, y para poder sancionar este, a las personas que utilicen estos dispositivos para uso en, en estas organizaciones criminales. No sé si la Sedena nos podría este, hablar un poquito de eso o, o cómo van a implementar esta ley, si van a prohibir, cómo, cómo van a organizar este tema para, para pues si estos drones nos lo utilicen para el narcotráfico. ¿Existe esta iniciativa? A ver,
6: El, el objetivo que, que se busca con esta iniciativa es, eh, tomando como base eh, pues la, la práctica del empleo de drones para eh, este, lanzar eh, pues, eh, eh, artefactos explosivos que dañan a la población, que dañan a las autoridades, está centrada en eso, en, en eh, establecer… Eh, pues eh, una penalidad a ese tipo de acciones y que pueda ser castigado el, el empleo de estos artefactos eh, explosivos eh, aprovechando el uso de los drones. Ese es su objetivo principal.
7: Y por ejemplo, se, se hizo esta iniciativa porque hubo algunos hechos como en Michoacán que se utilizaron. Si hay un si hay un registro de que estas estos dispositivos no tripulados y que son eh, o sea, utilizados a distancia, si hay un registro si tienen cuántas cuántas unidades se han se han detectado y qué organizaciones criminales han este pues sí manejan este uso de drones.
6: Sí, aquí los hemos informado en las, en las eh. En los, como el día de hoy, en el informe que se hace cada 15 días, hemos informado sobre estas eh, acciones, este aseguramiento de artefactos explosivos en diferentes momentos, en diferentes estados, principalmente en Michoacán es donde hemos ubicado, en Jalisco también eh, ha habido algunos eventos que han sido relevantes y de, retomados por la, por la prensa nacional. Eh, sí, se lleva un registro de, de cuántos eh, artefactos explosivos se han asegurado en toda la República, eh, los, los hechos, lo, la cantidad de lesionados que han este, producido el, los, los eventos en los que se ha utilizado estos eh, artefactos.
7: Esta medida también se implementó porque hubo hace un año un registro o se detectaron drones alrededor de Palacio Nacional, ¿eso es cierto?,
6: no, 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 esto está di, direccionado, como mencioné yo, a, a esos artefactos explosivos que, que los utilizan, o más bien utilizan los drones para este, poder lanzar artefactos explosivos.
9: ¿Se podría vale.
2: hacer una iniciativa a regular la comercialización de, de los drones, uh -huh. es decir, la, la importación de este tipo de artefactos a México? Ya que se, se ha identificado que muchos tienen… De China específicamente y a precios muy baratos, 8 mil pesos, y los reconvierten de usos agrícolas a, a usos ya violentos o delincuencia. ¿Hay sí, alguna iniciativa para regular la comercialización de los drones como tal? No, en este
6: momento la, la iniciativa fue enfocada a esa parte. La, eso que usted menciona no no se tomó. Es solamente en como sanción Solamente ¿no? el empleo del, del dron en combinación con el artefacto explosivo
9: ya en el terreno estos drones, Bien, eh,
6: tenemos eh, desplegado con las unidades que operan en las áreas donde se han identificado eh, el empleo de drones, pondría el ejemplo Jalisco, eh, Michoacán, eh, andan eh, o se integran a las unidades que hacen reconocimientos en las diferentes áreas personal con… Eh, implementos o, o artefactos eh, antidrón, que lo que hace es neutralizarlo y, y hacer que, que, que baje este, o que no pueda eh, tener acceso al área donde se quiere eh, resguardar. Eh, y también con estas tropas anda personal eh, especialista en explosivos, que desde en el momento en que se identifica algún artefacto, explosivo pues ellos son los los encargados de analizarlo y de desactivarlo para que no cause ningún daño.
7: Aquí en la Ciudad de México va a cumplir un año una unidad que se llama Unidad Águila de la Policía Capitalina, que ha, que ha incrementado estos operativos que han este, sido aquí en la Ciudad de México, que llevan más de mil operativos. ¿Se, se espera que se incremente este uso de drones en la capital del país?
6: No, esa información no, 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 sé, no sé sobre ello, no sé sobre las acciones que, que hacen. Gracias. Gracias.
7: Y en mi segunda pregunta, presidente, eh, la canciller Alicia Bárcenas va a realizar una visita a Washington, ¿nos podría hablar un poquito sobre esta gira, de qué se va a tratar esta reunión?
0: Sí, va mañana a Washington, va a tener reuniones, va a dar seguimiento a acuerdos de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en materia de apoyo para el desarrollo de los pueblos de Centroamérica, del Caribe, todo lo que se está llevando a cabo para eh, que la gente no se vea obligada a emigrar, que tengan trabajo, que tengan posibilidades de desarrollo en sus lugares de origen, Entonces estamos trabajando en eso, ese es un tema. Lo otro es lo que tiene que ver con la cooperación para evitar el tráfico de drogas, de armas y también del fortalecimiento de nuestras relaciones económicas comerciales. No hay que olvidar la importancia que tiene la integración económica comercial entre nuestros países. Hace unos días hablaba, di a conocer, que en el mes de mayo México se convirtió en el principal socio económico comercial de Estados Unidos, estamos hablando del mayor volumen de eh, intercambio de mercancías, de importaciones, exportaciones, eh, ya eh, dejando a nuestros amigos también, eh, con quienes llevamos muy buena relación, de Canadá en segundo lugar. En los últimos tiempos, cuando ellos tienen el primer lugar, nosotros estamos en el segundo, ya China está en el tercer sitio, es México o Canadá, y en los últimos meses ha sido México. Y yo espero que ya se siga manteniendo este primer lugar, porque pues son condiciones inmejorables las que tenemos y es muy bueno el ambiente para la inversión en México, hay condiciones inmejorables, México es preferido. Acabo de leer unas declaraciones del representante en México del fondo de Larry Fink, que dirige Larry Fink, que es BlackRock, sí, el fondo BlackRock, y habla de que México es de los países más atractivos para la inversión. Extranjera. Y, hablando, y eh, lo estamos constatando, cada vez llega más inversión foránea al país y pues tenemos mucha demanda de empleos, tenemos la tasa de desempleo más baja en muchos años y se está reactivando la economía, está creciendo la economía, no quiero presumir, pero en los últimos años tenemos tasas de crecimiento más altas que en Estados Unidos. Son circunstancias. Por lo general, antes siempre la tasa de crecimiento de México estaba abajo de la de Estados Unidos. Ahora llevamos dos, tres años con tasas de crecimiento más elevadas en nuestro país. Y llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Nos complementamos eh, el presidente Biden se ha portado muy bien en todos los campos, en todos los terrenos. En lo migratorio tenemos que reconocerle, primero, que abrió un canal para que los migrantes puedan ingresar a Estados Unidos de manera legal. Eso no existía. Es el primer presidente que lo hace. Y eso se lo reconocemos. Ya van como 300.000 mil visas para ingresar a Estados Unidos de migrantes de Cuba, de Colombia de Haití, de Venezuela.
7: La canciller va. Primer en lugar eso. La canciller va a hablar sobre el tema sí, de lo de, sí, sí. lo de las boyas que están en Texas. Sí.
0: Lo segundo que le reconocemos es precisamente su actitud de respeto a nuestra soberanía. Es el único presidente de Estados Unidos en décadas que no ha construido ni un metro ni diez metros de muro, porque los anteriores del Partido Demócrata o del Partido Republicano lo tenían como una manda, todos hacían sus tramos de muro. Con todo respeto. Pura publicidad, pura politiquería. Y ahora eh, que este señor de Texas, Recapó. el gobernador, sí, también en un plan publicitario y eh, muy inhumano con estas boyas ¿no? con alambres de púa en el río afectando eh, acuerdos tratados atentando eh, contra nuestra soberanía el presidente Biden eh, presenta una iniciativa una protesta contra el gobernador de Texas Entonces sí eh, lo tenemos que reconocer además eh, no hay racias en Estados Unidos no andan persiguiendo a nuestros paisanos, migrantes. Hay un ambiente distinto, de oh, más respeto.
7: Pero si sí hay gobernadores en Estados Unidos que se han sumado a esta iniciativa de Greg Abbott, tanto que han enviado este, elementos de seguridad a esta frontera, criticando esta administración. Sí, pero no,
0: no es una política del de Ejecutivo Federal, no es el presidente. Tenemos muy buena relación con el presidente y con los que le ayudan en la Casa Blanca, y a eso va a reforzar esos vínculos de cooperación, a eso va nuestra secretaria de Relaciones Exteriores. Alicia Barzo.
7: Y justo quería preguntarle sobre el tema. Trascendió que Sudáfrica estaba, eh, dijo que México estaba interesado en integrarse a los BRICS. Recientemente Venezuela y Bolivia, Bolivia que es uno de los países más este, que tienen el litio mayor en el mundo, se acaba acaba de tener esta propuesta en los BRICS para integrarse y que crece esta propuesta. Se cree que bueno para el 22, 20, 22, 24 de agosto se reúnan en Johannesburgo en Sudáfrica y saber si México está invitado o sigue estas, estas, este, pues estas reuniones con estos líderes.
0: Nosotros no vamos a participar en este bloque, esta asociación, desde luego celebramos ¿no? que eh, lo hagan otros países. Sin embargo, por razones económicas, de vecindad, por razones de geopolítica, nosotros vamos a continuar fortaleciendo la Alianza de América del Norte y de toda América. Nuestra propuesta es fortalecer el tratado con Estados Unidos y Canadá, consolidarnos como región, fortalecernos, ayudarnos mutuamente, complementarnos, que se comparta la inversión, que se comparta la tecnología, algo que es fundamental, la fuerza de trabajo, las capacidades de los obreros de los tres países, eh, que se mejoren los salarios y que se consolide eh, América del Norte. Eh, eso es lo primero. Y aunque ya no nos corresponda a nosotros, yo ya no voy a verlo, pero sí he planteado que esta integración se tiene que dar en toda América, en toda América, para lograr algo parecido a lo que es la Unión Europea en América, como región, en el mundo, porque también tenemos muchas cosas en común, podemos buscar la unidad económica, comercial, el intercambio también de recursos naturales, tecnología, fuerza de trabajo, eh, tenemos ventajas comparativas, estamos pues, muy cerca, juntos y nos une mucho tiempo de historia, a veces han habido discrepancias. Eh, diferencias, pero también hemos logrado acuerdos. Hubo un tiempo en que se promovió desde Estados Unidos la Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy, fue muy buena, hubo inversión para apoyar a América algo que debe de hacerse ahora, Estados Unidos debe tomar de nuevo esa iniciativa corrigiendo lo que entonces eh, no fue correcto, el dejar eh, sin participar a Cuba y a otros países. Ahora tenemos que buscar la integración respetando la soberanía de los pueblos y buscando la unidad de todos, eh, revisar la vieja, antigua, anacrónica política de querer eh, tener injerencia en otros países. Y bloquear a países. Cambiar todo eso. Buscar la hermandad en América. Lo que planteaba Bolívar, la integración de América Latina, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Eso sería extraordinario, ese es un ideal hacia el futuro. Sería la región, sin duda más eh, importante del mundo.
7: ¿Y usted al finalizar su mandato crearía o realizaría alguna cumbre antes de irse para quizá unir a estas naciones?
0: Yo voy a seguir insistiendo en eso, eh, en el tiempo que me quede. o sea, estas dos propuestas. O sea, vamos a consolidar eh, nuestras relaciones de América del Norte y vamos a buscar la integración de toda América en el mediano, en el largo plazo, pero vamos a cambiar viejas políticas que no han funcionado y además que se convenza la clase política, sobre todo de Estados Unidos, de la importancia que tiene América Latina y el Caribe, porque eh, ven mucho hacia Asia, hacia Europa, eh, pero no le dan atención eh, a América. Claro que todos los países somos libres para tener relaciones económicas y de amistad con todos los pueblos y eh, antes se recomendaba que se diversificara la relación exterior de México, la relación internacional, diversificarla, no eh, tener una sola relación, en este caso, con Estados Unidos. El mismo Porfirio Díaz decía que no había que poner todos los huevos en una sola canasta y él llevó a cabo una política de diversificación. Tenía muy buena relación México con países europeos en lo económico, en lo financiero, con Francia, con Inglaterra, con Alemania, eh, se le atribuye a Porfirio Díaz, la frase eh, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora lo que sostengo es eh, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Este, eh, es otra Política Y eh, por lo que me preguntas, nosotros sí vamos a cuidar nuestra relación con Canadá y con Estados Unidos, porque eh, debe entenderse que es para nosotros una relación estratégica y lo que buscamos es que haya esa integración económica con respeto a nuestra soberanía, y eso lo hemos logrado. Fue respetuoso el presidente Trump en dos, tres veces que me propuso enviar comandos para llevar a cabo operativos en México lo convencí de que no era eso el camino y aceptó y con el presidente Biden pues ya lo expliqué o sea, eh, ha sido muy respetuoso siempre habla de un pie de igualdad entonces es integración económica con respeto a la soberanía y aquí eh, desde luego que está de por medio temas como el de Cuba, nosotros no aceptamos ese bloqueo. Se nos hace una violación flagrante a los derechos humanos y ningún país, por poderoso que sea, tiene derecho a bloquear a otro pueblo, a otro país. Máxime si se trata de la sobrevivencia de millones de personas, ¿por qué bloqueo? Eso es medieval. ¿Dónde queda la libertad? Yo sé que es un tema polémico, pero no podemos aceptar. Que un país, cualquiera que sea, se erija, se eleve a gobierno supremo, se constituya como el gobierno del mundo y se imponga afectando a cualquier otro país por pequeño que sea no aceptamos eso ni de Rusia ni de China ni de Estados Unidos de nadie o sea, creemos en la independencia de los pueblos en la soberanía de los pueblos
9: entonces eso es Presidente. presidente, buenos días. David Pérez de Tejada, de Grupo Audiorama Comunicaciones. Preguntarle, aprovechando que está el Gabinete de Seguridad, dos temas. Uno, sobre la trata de personas. Es un delito que se ha venido incrementando en el 2000, En este año. Eh, muchos de ellos son niños, niñas atrapados o captados por las redes sociales, eh, si se está haciendo una estrategia diferente, si se va a ampliar la estrategia, que se está haciendo en cuestión de cortarles el financiamiento, porque según datos de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua, por ejemplo, estiman que el crimen organizado tiene ganancias de 100 millones de dólares eh, mensuales eh, por este crimen. ¿Qué, qué estrategias se puede hacer para mejorar y tratar de erradicar esto, si el gobierno federal también estaría interesado en hacer una campaña de prevención para los padres, porque muchos de los chicos o de las niñas son captadas por las por las redes sociales? Esa sería la primera pregunta.
0: Sí. Sí. Eh,
3: con su permiso, señor presidente, mire, decirles dos cosas básicamente. La primera es relacionada con que hay una comisión de trata de personas, efectivamente, eh, que está encabezado por la Secretaría de Gobernación y en donde participamos varias instancias. Hemos estado trabajando en eh, la prevención, en la atención y en la sanción que debe llevar este delito. Pero efectivamente, en algunos lugares, en, alguno, en algunas zonas del país, este delito ha estado en la, a la alza, no es en todo el país, sino en algunas zonas específicas. Entonces, si usted no dispone de otra cosa, presidente, sí nos gustaría presentar más adelante unas dos láminas para decirles dónde está el delito y qué efectivamente está haciendo la comisión que trata de este delito de trata. Si es así este, y si nos los permite para más adelante decir exactamente una a una las estrategias que eh, están eh, viendo este delito. Le voy a decir que también pues, es, eh, se trata no solamente de la atención o de la prevención, del delito de trata, sino la otra parte que es la persecución del delito y que evidentemente pues tiene que ver con otras autoridades y con fiscalías y con la Fiscalía General. Entonces, propondríamos eh, hacer unas láminas para explicarle en dónde estamos en este delito.
9: Sería el próximo Ajá. martes. ¿Cuándo
3: se puede? Sí, en el siguiente informe, presidente, si quiere.
9: ¿En 15 días? En el siguiente informe,
0: ¿te parece? Ok, de perfecto. De seguridad. Sí, en 15 días. Perfecto.
9: Eh, otra pregunta, señor presidente. Eh, bueno, se están llevando a cabo licitaciones para la contratación del Servicio Médico Integral de Anestesia, pero en el concurso han notado que hay empresas que están participando y estas han sido algunas de estas empresas han sido acusadas de prácticas monopólicas incluso como tapadera, ¿no? O sea, está una empresa y atrás de ellas están empresas, alguna de ellas incluso tiene que ver con el grupo de Atlacomulco, contrarias a, este, a, a, a lo que ha venido anunciando y que algunas de ellas las han anunciado aquí en la mañanera. ¿Qué se está haciendo ahí en, esa, en esas licitaciones, presidente? Si comprara, por ejemplo, el IMSS, estas, o las aceptara estas licitaciones, que algunas son a sobreprecio. ¿se trabajaría sobre ello? ¿Hay forma de que se regule? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? Si nos podría explicar, señor presidente.
0: Sí, desde la vez pasada que se trató algo similar sobre licitaciones en el Seguro Social, Zoe Robledo nos presentó un informe de, y acordamos que... No se iba a presentar el martes de la salud porque teníamos otros temas, pero que se va a presentar el próximo martes. Eh, él va a explicar eh, qué se está haciendo para que eh, empresas que han sido sancionadas eh, cambien de... de giro, más que nada, eh, se vuelvan a constituir, ¿no? cambien de nombre, ¿no? eh, pero al final de cuentas son las mismas, y, y participen los más caros, sí y vuelvan a participar ¿sí? en las licitaciones. Entonces, él ya tiene esto bien eh, analizado, eh, casos incluso en los que se ha sancionado y si te parece el martes nos los explica perfecto ¿sí? nos explica bien qué se está haciendo perfecto, pues sí estamos gracias. conscientes de eso
10: gracias señor presidente muy buenos días eh, Janet Galindo de grupo Transmedia La Chispa Campeche Tabasco Yucatán Quintana Roo petrolera Ciudad de México eh, señor presidente eh, usted nos había comentado bueno al no no poder a ver, a, no poder hacer eh, una demanda de, de parte de usted hacia el abogado eh, César de Castro, abogado de, de García Luna, eh, ya que pues, las leyes estadounidenses lo han protegido, independientemente de que pues, él lo ha difamado. Eh, nos había comentado usted… Que iba a enviar una carta hacia el abogado eh, haciéndole sentir eh, su, su malestar. Eh, no sé si esta carta ya se envió y si nos puede dar a conocer el contenido.
0: Sí, eh, lo que no sé es si ya la envió eh, Laura. A ver, pregúntale. Y que no las. Eh, si no la ha enviado, pues no se puede <risa> no, yo creo que sí porque es lo mismo es hacer público lo público, lo público. se le iba a enviar al abogado a través de Esteban uh
1: -huh.
0: ya la tiene Esteban Ah, vamos a ponerla aquí de una vez sí, se puede Porque este, me comprometía eso, ¿no? a hacer una carta uh -huh. para este abogado. Eh, adelanto de que no se puede hacer eh, nada legalmente contra estos abogados, porque hay eh, criterios, tesis, jurisprudencia en Estados Unidos en donde eh, no procede ninguna denuncia de estos abogados defensores. Desde hace algún tiempo pedí la opinión de abogados amigos y coincidieron en que no era este, viable presentar una denuncia en contra de este abogado que eh, de manera eh, malintencionada, cuando está interrogando a uno de los testigos en el juicio de García Luna, eh, le dice que eh, si él había sostenido en otro tiempo, durante su proceso, de que eh, había entregado dinero él a el gobierno de la ciudad, que yo encabezaba, para la campaña en donde competí o participé contra Fox, que la verdad nunca fuimos candidatos, o sea, opositores o rivales, rivales. o adversarios, como se le diga. Pero él este, le preguntó eso a este señor Zambada y el señor Zambada dijo que no. y él volvió a quererlo este, eh, involucrar y, desde luego, afectarme a mí con esa intención política de involucrarme. Entonces, Zambada, actuando con más rectitud que él, que es el abogado, le dijo, ya le comenté que no, ¿sí? y que este, es no porque no es cierto. Pero resulta de que estos abogados eh, no pueden ser denunciados, están protegidos. Y además, y esto puede ser una simulación que deberían de revisar en el gobierno de Estados Unidos, estos abogados son como de oficio, que supuestamente no cobran. Entonces, tienen la fama de que no son abogados eh, poderosos, de despachos que cobran mucho dinero por defender a presuntos delincuentes, sino que son abogados modestos, ¿no? como abogados de oficio y que eh, la Corte eh, o las fiscalías los mmm, invitan a participar mediante un procedimiento que tienen para seleccionarlos y no cobran, pero ¿cómo eh, se constata que no cobran? cuando él tiene una actitud de defensa a ultranza de García Luna y que además no creo que no supiera que nosotros tenemos pues diferencias con García Luna y con el jefe de García Luna, el jefe político de García Luna. Felipe Calderón. Ni modo que esté ajeno a todo eso. Y el propósito era este, dañarme. Entonces, esta es la carta que le envío por este medio de expreso que he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente Genaro García Luna en la Corte Distrito del Estado de Nueva York. Consulté a varios abogados y resulta que usted, de conformidad con las leyes vigentes en su país, goza de impunidad, es decir, no hay sustento legal para interponer una demanda a quien... De hecho, calumnia y difama, pero se encuentra protegido de acuerdo al criterio, y aquí en comillo, porque así establece esa resolución, está protegido de acuerdo al criterio de que las, abre, abro comillas, las declaraciones pertinentes realizadas en procedimientos judiciales o cuasi-judiciales gozan de protección absoluta para quienes desempeñan una función pública, puedan hablar libremente para que quienes desempeñan una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros. Esto es lo que prevalece. No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo, no sólo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México. No obstante, como este asunto no sólo es de carácter jurídico, sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios, que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad y que lo más importante en la vida no es ni el poder ni el dinero, sino la honestidad. Esta es la carta.
10: Gracias. Gracias, señor presidente. Eh, y en otro tema, bueno, finalmente quisiera preguntarle, eh, ¿cómo vamos, cómo va con la producción en la refinería Dos Bocas?
0: Vamos muy bien, eh, bueno para tener los antecedentes, uh -huh. el contexto, eh, no hay eh, ningún caso en el mundo, no existe ningún hecho en el mundo eh, en el que se haya hecho se haya realizado, se haya construido una refinería en tan poco tiempo con esas capacidades. No existe ningún caso en ninguna parte del mundo. Siempre las obras estas eh, trascienden los periodos de gobierno y esta obra la estamos concluyendo cinco, en cinco años, menos de cinco años, cuatro años y medio. Eh, y es una obra magna. Estamos hablando de procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo Vamos a extraer 280 mil barriles de gasolinas. 280 mil barriles. Vamos a extraer de esta refinería el 25% de toda la gasolina que consumimos en el país. Para que se dimensione lo que significa. Es una inversión de alrededor de 14 mil millones de dólares, sin créditos, con presupuesto público, con dinero del pueblo. Esto nos va a permitir, también con la compra que hicimos de la refinería Deer Park, y con dos coquizadoras que estamos construyendo, que son como dos refinerías más, yo ofrecí en campaña hacer tres refinerías y pues construí una, construimos una grande, esta de Dos Bocas, se, constru se compró otra importantísima, igual, para procesar. 340 mil barriles diarios, la de Deer Park, y estamos construyendo dos coquizadoras que son refinerías para procesar combustolio y convertirlo en gasolinas, porque tienen las gasolinas más precio que el combustóleo, pero además, mediante estas coquizadoras eh, se evita la contaminación o se reduce la contaminación considerablemente. Estas dos plantas eh, pues van a significar una inversión total también de cerca de 10 mil millones de dólares, las dos una coquizadora de Tula y una coquizadora en Salina Cruz. La de Tula la terminamos en diciembre de este año y la de Salina Cruz eh, la vamos a inaugurar en obra civil en agosto del año próximo, ya va a quedar para periodo de prueba, pero a finales del año próximo ya va a estar produciendo. Las dos nos van a dar como 80 mil barriles más de gasolinas. Entonces, con todo esto el plan es que el año próximo ya no compremos gasolina en el extranjero, que toda la gasolina se produzca en México que se logre la autosuficiencia eh, energética. Bueno, eh, ya la eh, refinería de dos bocas ya se cargó, ya tiene petróleo crudo, es un proceso, no es apretar un botón, sí. eh, lleva su tiempo, son muchos equipos, muchos equipos, es un complejo de refinación muy importante y va a empezar ya a producir la mitad, como 170 mil barriles de combustible a más tardar en noviembre. De este año.
10: La producción empezará en noviembre.
0: Sí, la mitad y la otra sí. mitad en diciembre o en enero del año próximo. Entonces ya está en proceso. Hasta ahora eh, están los mejores técnicos petroleros echando al andar, eh, probando todo, sistemas eléctricos, abasto de, de energía, de gas. De crudo, eh, probando todo. Y voy a estar yo a finales de este mes. Voy a, a Dos Bocas ya a ver ya el proceso, a ver si ya para entonces empieza a, ya, eh, a, a producir la, la refinería. Pero estoy muy contento porque nos va a ayudar mucho. Va a quedar pendiente un ramal que se necesita del tren de estación Chontalpa a Dos Bocas, como 100 kilómetros, que vamos a tener el tren desde Coatzacualcos hasta... Cancún, vamos a tener 2.500 kilómetros de tren de carga y de pasajeros cuando terminemos. Entonces, eh, se tiene el, el, ya la, está en reparación todo el tramo de Coatzacoalco-Zapalenque del tren del sureste. Ahí fue donde recuperamos también eh, una parte que tenía concesionada, se recuperó la concesión a Grupo México, México sí, ya México. eso se resolvió. Entonces, de Coatzacoalcos a Palenque hay una estación que se, que se ubica en el poblado, Estación Chontalpa. Y de ahí, a ver si no pones un plan de este, Chiapas-Tabasco. Eh, de ahí hay que construir un ramal, pero solo se tiene la mitad del derecho de vía, ya no, ya, ya no, me da, ya no nos no, no. alcanza el tiempo. ¿sí? Entonces va a quedar el proyecto ejecutivo para... Que el próximo gobierno decida. De todas maneras, es esto: de, de aquí de Coatzacoalcos eh, hay eh, el tren a Palenque, este tren. Es la carretera, pero aquí va la línea del tren a Palenque. Y les comentaba yo que ya de Palenque, pues a Cancún, el Maya, hasta aquí, y de aquí a Coatzacoalcos. De Coatzacoalcos va a quedar también hasta acá, hasta Salina Cruz, y de Iztepec hasta. Tapachula. Todo esto, tren, público, todo el sureste, va a quedar comunicado. Bueno, eh, para sacar combustible, eh, hace falta, eh, aquí pasa el tren, por aquí, por aquí está esta estación que les comento. sí, a ver que se llama estación cho, ah sí, aquí está, sí, sí, es este, es este, exactamente aquí está este es el poblado Estación Chontalpa y este, ese ramal, aquí viene el, todo esto es el tren. Este es Guatemala. Todo esto lo estamos rehabilitando. Todo esto, todo esto, todo esto, esto, hasta aquí y aquí empieza el Maya. Y este ramal nos va a quedar pendiente porque la refinería está allá en Dos Bocas. No vamos a tener ningún problema porque se puede sacar el combustible por eh, autotanques y tenemos el puerto de Dos Bocas para sacar el combustible por, por mar de Dos Bocas eh, hacia eh, Progreso, puerto, eh, puerto Progreso para la península y de dos bocas a Coatzacoalcos y a Veracruz y todo el Golfo. O sea, eh, la refinería está a 200 metros del puerto. Eh, quedó ubicada de manera estratégica, pero además. La ubicación de la refinería de Dos Bocas está bien pensada porque en Dos Bocas hay una terminal de petróleo crudo, ahí llegan eh, llega el petróleo de todos los campos de tierra de Tabasco y de las aguas someras del Golfo y de las aguas profundas eh, llega eh, el petróleo que se extrae del de litoral de Tabasco y del litoral de Campeche, llega un millón de barriles, la refinería necesita 340 mil, pero imagínense cuánto nos ahorramos, porque ya están las instalaciones, ahí se almacena el petróleo que se va al extranjero, que se exporta. Ahora lo que queremos es no vender Petróleo Cruz, sino procesarlo y utilizarlo para nuestra demanda interna. Entonces, es lo único que va a quedar. Aprovecho también para informarle a la gente, pero también informarle a los que puedan sustituirme los que van a sustituirme, hombre o mujer, eh, que les voy a dejar eh, mis puntos de vista muy respetuosos, algunos esbozos de lo que se requiere eh, seguir haciendo. Por ejemplo, en la industria de la construcción, que es tan importante, ¿por qué nosotros Hemos podido crear empleos por la industria de la construcción, la importancia que tiene la inversión pública, pero la industria de la construcción requiere eh, atención permanente, es como subirse a la bicicleta y no dejar de pedalear, porque eh, dos bocas, 35 mil trabajadores, pero va a ser operada la refinería por 2.000. ¿Qué se hace con los 23.000 que construyeron, que son los héroes anónimos, los obreros, que tienen todo nuestro respeto, nuestra admiración? ¿Qué, qué hacen 23.000 trabajadores? Bueno, ahora no hay problema porque está el Tren Maya, allá debemos de tener 50 mil trabajadores y se van a requerir más. Pero luego también tenemos el Istmo, los 10 polos de desarrollo del Istmo, las vías que se están reparando en el Istmo. La coquizadora, nada más la pura coquizadora de Salina Cruz debe estar ocupando ahora entre cuatro y cinco mil obreros, la de Tula también cuatro o cinco mil obreros. Pero hay proyectos de construcción permanente, no parar no para seguir haciendo infraestructura, obras públicas para seguir creando empleos. Entonces, es por lo de tu pregunta que me ayuda a explicar más cómo tiene que ser el desarrollo futuro. Luego vamos al norte y tiene mucho potencial todo el norte, la zona fronteriza, nada más que ahí también hay que ordenar ya el crecimiento. A ver si nos… bueno, ya no, lo dejamos para mañana, pero sí quiero presentarles la situación del agua, que conozcamos todos la disponibilidad de agua que se tiene en el país, de aguas subterráneas y de aguas superficiales, porque eso lo tenemos que cuidar, esa es otra cosa. Ya no se puede seguir utilizando agua para cultivos que demandan de mucha agua o empresas que también demandan mucha agua en algunas regiones del país, porque el agua tiene que ser para consumo doméstico primero, primero, y lo que sobre para el desarrollo empresarial, para la agricultura sobre todo, pero… Eh, manejar con planeación y de manera racional el agua. No en el sureste, claro que hay que cuidar el agua también, pero en el sureste tenemos el 70% del agua del país. Exactamente, exactamente, desde aquí, desde el istmo que es Veracruz, Oaxaca si hablamos de las cuencas, el Papaloapan sí. y eh, eh, todos los, los ríos de esta región del Istmo hacia la península, con excepción de Quintana Roo, que ahí tenemos más escasez de agua. Pero el resto de los estados tenemos mucha agua, 70% de toda el agua del país. Ahí están los ríos más grandes, el Papaloapa, el Grijalba, el Usumacinta, el Candelaria, ríos muy grandes y, por ejemplo, el Usumacinta no tiene... Ni una sola presa, desde que nace en Guatemala, llega todo el agua al mar, todo el agua. Ahí hace falta obras de infraestructura para la utilización del agua, porque es también paradójico. Hay mucha agua. Pero eh, si no se cultiva en épocas de seca con riego, no se tiene producción suficiente, no hay mmm, mayor producción y, sobre todo, no deja de ser más barato. y este más ecológico el tener energía eléctrica que se produce con agua. Y ahora ya no se requieren hacer de grandes presas para generar energía, ya hay equipos modernos para poner turbinas en los ríos casi de manera superficial, en los ríos, y se genera energía sin necesidad de los embalses, como eran las presas antes. Todo eso lo tienen que seguir desarrollando los nuevos gobiernos. Y decía yo que en el norte muchas, pero muchas posibilidades. El Plan Sonora tiene eh, muchas posibilidades de, de desarrollo, eh, todo el Pacífico, por su vinculación con Asia y el Golfo, la vinculación con Europa. Ya iniciamos, a ver si pones, este, lo de, ¿eh? Lo tienes. A ver, nada más así un, 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 un esbozo, un, miren, lo que está en rojo significa agotamiento ya, de mantos. Esto hay que cuidarlo hacia adelante. Tiene otro, porque son aguas subterráneas y superficiales. A ver si tiene otro. Si no… Eso es lo que yo les decía, entonces, por eso también el desarrollo del sureste es importante. Adelante el otro, ¿lo tienen? por regiones, sí. Esto lo vamos a, a dar a conocer. Eh, por ley tenemos que hacerlo, nada más estamos afinando eh, para eh, estar de acuerdo, de acuerdo todos, medio ambiente, con agua, agricultura y ya tomar una decisión para cuidar el uso del, del agua. Muy bien, ya mañana hablamos, eh, nada más a ver, pon lo, lo que nos presentó hoy la Secretaría de Marina eh, de, eh, de la planta de liquefacción. Sí. Estamos avanzando en todo lo que es procesar gas para eh, el uso de nuestro país y también ese es. Sí, ese Fortress es una empresa estadounidense que ha decidido instalar unas plantas para procesar gas, plantas de liquefacción. Es un proceso para congelar el gas y transportarlo a Europa en barcos especiales y allá regasificarlo. Este es un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, son esta, es esta plataforma en Altamira. Y están contempladas tres más una en un campo que dejaron abandonado con una inversión de 1500 mil millones de dólares mar adentro en las costas de Veracruz y no queremos que eso se convierta en chatarra se llegó a un acuerdo también con la misma empresa y ellos van a invertir para hacer exactamente lo mismo de Altamira en la plataforma esta de gas de Pemex. Y otra planta de liquefacción también en el Golfo, en Cuatacualcos. Tres. Esto va a permitir que no falte el gas en México, pero que también podamos exportar excedentes de México y de Texas, porque estas plantas de licuefacción se alimentan de ductos marinos que vienen de Texas y de ductos de Pemex. También en el compromiso que hicimos con el presidente de Alemania para que eh, ellos tengan posibilidad de abastecerse de gas del Golfo. Ahí vamos avanzando. En el Pacífico lo mismo. Se está haciendo eh, te plantas de liquefacción, pero para exportar a Asia y a la costa oeste de Estados Unidos. Son proyectos que ya están en marcha. Este, por ejemplo, sí me da tiempo a mí de dejarlo eh, este concluido. Los otros dos, a lo mejor el de La Cash sí, el de Coatzacoalcos queda en proceso, y así eh, eh, otras inversiones. Acabamos de ir a Sonora y en Puerto Libertad también se va a poner una planta de liquefacción, es una inversión de 13 mil millones de dólares en Sonora, como parte del plan Sonora. Entonces nuestro país está en un momento estelar, no solo en lo social, no solo en lo político, también en lo económico y en lo comercial. Es una concepción, un modelo de desarrollo integral. Esa es la transformación. Y ahora sí, vámonos a desayunar.
9: Aquí está. Todos tus
0: asuntos tienen que ver con Rosa Isabel. de una vez, hoy mismo, ahora mismo.